0: 这里是寒旋在桃花坞上空最温暖的声音，过得好吗，我的老朋友们？我们是咖啡 OT，, 咖啡 OT 欢迎大家来到新一期的咖啡 OT。我是哈哈，我是夏夏、嗯。那今天为什么用最温暖的声音和大家打招呼呢？是因为今天这期节目呢，我们想给大家一起聊一下我们夏日的必看综艺《五十公里桃花坞》。也不是夏日必看，我觉
1: 得是最近刚好热度比较高，而且最近几年它都热度非常高。我觉得是最尴尬的综艺
0: 。我是觉得这个综艺还挺有意思的，就因为他人足够多，你好像就能通过这个节目里面能感受到一些些的人情世
1: 故。我是觉得这个综艺节目第一季的时候我还好，第二季确实感觉到
0: 有一些东西。只要有综艺节目，我就想看，就是下饭综艺。啊、它这里还有这么多人，给你能够更更多种的选择，因为大家随随便便表现一下，什么样的人设
1: 都有，对,对,对，所以总有一款是合你的口味、嗯、或者你更感
0: 兴趣。是的，它每期的话题都会极具热度以及讨论度，就让你不由自主的想看看发生了什么事情。主要是你避无可避，你可以不看这个综艺，你可以不打开这个。看综艺的这个视频软件，但你不得不打开微博，微博热搜就完全被他承包了。对，所以就是以至于有好多好多的片段呀，包括各种有名的这种名场面，都会被大家所熟知。所以今天也是想借着这个机会来和大家一起来聊一聊这个综艺节目《五十公里桃花坞》，主要刚好这个节目又涉及了很多
1: 社交玄学,学，是的，包括一些。场面、会议等等等等的面那不同人不同的反应，都值得我们去讨
0: 论、玩味以及学习和借鉴。而且就包括里面有的人，你会对这个人的初印象并不是很好，但是呢，你在福建节目的推进过程中，哎，你会对这个人的这种态度啊，包括你对他的这个行为，你会有所改观。哎，我我就感觉还是很有意思。好
1: ，确实是。那今天咱们就走
0: 进这个综艺节目，是啊、让我们来好好的学习和探讨一下社交学的学。是。所以呢，简单的呢，先给大家介绍一下这个节目的这个宗旨。那它呢是每一季除了第三季是邀请了十七位艺人，那么像前两季呢都是邀请的是十五位艺人，然后共同来到距离城市中心五十公里的这个桃花坞。所以他最开始为什么叫五十公里桃花坞呢？是想要距离城市中心有五十公里这么一个距离。第一季是以北京五十公里的地方的，对，
1: 选的；第二季是以城市五十公里的地方选的、嗯，但是在第三季就没有代替
0: 了。而第三季就来到了云南丽江，大家的身体就已经出现了这种高原反应。
1: 该说不说，很神奇的是，前两季都是十五个人，第
0: 三季请了十七个人，但。走了俩也变成石五个了、哎，对，这可能不知道是不是剧本。当然现
1: 在还没有更新完，也许后续这两个离开的这个提前离开的人会再回来、嗯，然后继续参加。但目前为止，很多期
0: 的节目里都是没有他们的身影
1: ，也是的，十五个人或更少
0: 。对，就是这个节目呢，是通过大家朝夕相处二十一天，展现他们的这种生活状态呀、啊，还有这种社交状态的，而且还会有一些就相当于这个。城市以外的新农村的一些新的探索，所以我感觉节目的立意，首先来说还是比较新颖，也是比较符合我们当下的一个这个主旋律的。嗯，在这个节目里面，每一个嘉宾他们通过不同的分房以及分组也好，都会有不同的业态来展现，去赚他们的桃花币啊，这就,就是通过自己的努力去赚钱。相当于就是打造了一个自己的一个乌托邦，嗯，相当于
1: 这个地方是与外界是没有太多的一个联系的，是他们内部的一个，包括他会提供给你一些食物，但你要去去买，但你又不是用外界的钱，其实你是用这个地方的钱。其实第一季不是，第一季还还是有交钱的那种、个，所以就有限、啊、的名场面。对，后续就变成桃花币
0: 了。我觉得后续这个发展是好的。是的。是也就相当于自己给自己营造了一个小型社会，然后在里面怎么去运营，你怎么去努力，包括我们在每期节目或者不同季里面也能看到，所谓“卷”这个词在里面是如何展现对，和和我们的职场有很多地方是很相像对，因为相对来说这么多人的综艺是不是那么常见的，所以在这里面一定会有大家感兴趣的这些社交场面。我记得第一季里张翰就说十十多个人的
1: 真人秀实在是觉得很恐怖、嗯，所以他刚开始好像拒绝了还是干嘛的。我印象里他好像说过这样的话。我当时也想，确实是是的。那几个人的花
0: 笑是吧？对，都得这么多的尴尬瞬间，你这么多人肯定是更尴尬。在这个三季里面呢，有不同的嘉宾，就是三季元老吧，每一季都参加的。其实首先就是宋丹丹老师。在这么多的争议之下，他依然就是参加了每一季的节目，然后直到这一次是因为高原反应也好，身体,身体原因，然后先中途离开了这个节目，所以也就能体现了这么一个就是老艺术家吧，在节目当中其实还是有一定的这种作用的吧，至少就不管说他是起到了一。呃，什么样的作用就好的，或者是不好的，或者是引,引发争议的。但是他的离开确实让这个形式或者他们每个人的状态有所改变。首先，
1: 我觉得咱们既然提到宋丹丹，就稍微讨论一下他。我觉得他很神奇，嗯，我觉得他退休退了那么多年，但是呢，还是活跃在电视上，就、嗯。还是挺让我觉得神奇的一点。我明白他所谓的退休，可能是不拍戏或者不上这个春晚了。但我也觉得拿他当一个
0: 噱头，其实我是不是很理解的。那退休，那我理解就是退出。那、哦、他是不是因为他是仁义的演员，所以他退休是是他工作层面的那,那也有可能吧。对，但是要如果说就像是呃，之前你看有一期节目。是这个林志玲和蔡康永的一个访问，然后林志玲就说她可能就退出演艺圈了，那之后就不再有这种荧幕形象的呈现，那可能这是真正的退圈儿，和退休可能还不太一样。我不太懂，所以我还挺迟
1: 疑的，嗯、就是他所谓的退休是怎么一个退休的形式？嗯、因为我看他电视剧也在演啊
0: ，是哎对，最近正好有一个刚刚他热播的
1: 在央视的热播剧是，然后综艺也在上。嗯，跟他儿子的热度也没断过。对对对。所以，哎，我就有一个疑问：这个宋丹丹是
2: 怎么个退法？所以我
1: 是画一个疑问的。当然，也有可能像你说的，是话剧不演了、嗯，或者春晚不上了，那、嗯、我就不太了解了。所以我稍微提出这个，我稍微质疑一点。第二点是，他很神奇，在于他自带热度。嗯。他本身就是一个争议很大的人，不管他参加什么综艺节目，都能把这个水
0: 搅起来。嗯就我觉得是性格所致吧，
1: 首先啊，嚼起来对于综艺节目来说不是坏事儿，对热度高是好事儿，但对于他个人来说，其实应该会承受挺大的压力。我挺佩服他的，他能坚持做到每一次还是管不住自己的嘴
0: ，就是所以这个性格就有不同的呈现，就包括呃后来就我看一些其他的采访。张国立和宋丹丹他们两个人一起参加的这种采访，就你就能看出来两个人的不同的性格，可能考虑的内容也不一样，就是你当时的那个呈现就也不一样。我觉得宋老师有一点，我不是很思
2: 想
1: ，我觉得他稍微有一点借着自己在娱乐圈的地位，然后对年轻人也好，或者对其他人也好，有一个地位压制，啊、嗯。他没办法，把他习惯了，这就是娱乐圈的现象吧，或者是咱们国内的现象，就是我们国家就是有这种作为老人，对，这个是这个年纪大的人的他自己的这个优越感，或者是他权力的一个体现
0: ，就是其实他本身也并没有恶意，对，就是这一点确实会有、就是、让人很不舒服。就比如说，呃，现在很多长辈他会觉得我想要融入你们年轻人，然后。我觉得我们的关系就是平等的、啊，但是当有的时候，他会不自觉的就会让你感觉到你，你我是长辈，所以你应该尊重我，你说话时候要注意，或者就有这种感觉。我给你举个例子，
1: 我不给你举桃花坞的例子，桃花坞我们一会儿细节细分析。我给你举个向往的生活的例子，就那首歌，嗯、你还记得吗？星火烧吗？星火烧这首歌、嗯，我觉得是很多人陪着他在玩，有的人根本就不想唱，或者是已经唱烦了。包括到后期，他每季来的时候都要加入一些合唱，然后不停的改调，然后就可能这一季是学福建的话，学完了之后就拿他当歌唱，然后就让别人也来唱。说真的，如果不是他，可能要是年轻人提出这样就，就早就被何炅和黄磊拒绝了，或者他们根本就不会被他玩。但是因为是他，没办法，所以就一直在重复，一直在重复。我跟你说，要是我在那个局里，我早就崩溃了
0: 。但是我的感受就是，就是因为是他。所以大家也首先是愿意和他陪他一起玩儿，然后如果真的是换成其他的人，还可能真的就不会跟他一起玩了。但是我感觉是他这个人的这个人格，我感觉没有觉得是他的地位。我跟你说，在第一季的时候，
1: 新火是起到了很好的效果、嗯，但是如果总是搞这个，就很没有意思。嗯、到这一季，我感觉那个陈赫就直接说啊，还来嗯。哦或者说你刚开始在车上唱过了，那个他们那个学闽南
0: 话还是福建话、嗯，然后已经说唱了一个小会儿，然后夏丽辉还在搞。因为我这一季受这个芒果会员的限制，我根本都没有看这一季向往。在那一块我就感觉到很烦了、嗯，你觉得不
1: 是很喜欢，我没再继续往后面看的。我就觉得就有些事情不是说重复就是好。嗯。会让
0: 人觉得审美疲劳，我就觉得没意思。所以说，哪怕他作为老艺术家也好，也是要就是珍惜自己的羽毛。因为现在就可能，因为我看之前还有一个热搜，就是说年轻人就问什么宋丹丹是谁，类似于这样的一个话题。那可能呃别人不了解你过去的作品，那现在通过综艺节目认识到了你，然后你,你如果在里面的表现又是很强势的，总是具有话题性的，那可能也会就是。有一些对自己不好的影响吧。刚才
1: 说的都是，嗯，相对比较反面的对她的评价。但正面的评价就是，她是一个话题女王，那么就会给节目带来热度。还有一个就是，她确实自带综艺效果。嗯。她有的地方，我还是说《新火车》这首歌，在第一季的时候她就是很形象，以至于现在很多人还在重复这首歌。对啊。每次当我火急火燎，我都会想起这首歌。<笑>那时候确实是好笑的。嗯。大家想唱的时候，他确实好笑。但有的时候，你在逼着别人唱，或者在配合你表演的时候，我就觉得会没意思。或者总在搞这个，就会觉得没意思。但那一期确实，听说是没有他就没有这个节目后面这么多期，因为就是因为他出场，所以热度就起来了啊。那也确实他是有功劳，包括尴尬九分钟这个事儿很尴尬，但是这个话题很棒
2: ，对
1: 霸榜了很久。很多人都不感兴趣的都去看这个节目了，所以说这也是有功劳的，这不是说你像很多人想这样他搞不起来，对，所以这也是他厉害的地方。而且不得不说他是这个咱们喜女喜剧演员当中确实是很厉害，他能 get 到那个点，对，把它发挥出来，这是厉害的地方
0: 。而且可能也是因为他本人真的很投入到这个环节里面也好，或者是游戏规则里面也好。所以就会导致有很多这种，你的投入就不经意间的就会有一些不经意的效果带出来，没错，而且不是刻意的那个，没嗯。所以咱们接下来就进入到这个
1: 《桃花坞》的每一季的细节里，聊一聊有我们想讨论的一些这个话题或者是一些场面，对，然后进行一下学习和社交的
0: 这个分解，是的。第一季里面最有名的场面，首先第一个就是当时素芒的一句话，其实是截取的一句话，你们六百五的这个不够还是怎么的？
1: 他说我不不要高品质的生活，不能降低我的品质
0: 生活。是的，咱们已经很累了，所以不能怎么样。我要
1: 吃肉，我要喝奶，反正就类似于这种的话吧。对，说出来让人很不实，其实就是如果只
0: 有这一段的话，嗯、让我们平民百姓听起来觉得情何以堪呀。<笑>然后后来又说是。不是人均是什么？大伙儿一起，反正就是各种吧。就但是这一句话确实是引起了很多的讨论。首、so, 首先说第一季啊，他我觉得想法很好，但是他落实
1: 起来很难。就像张翰疯狂的提问，什么有合同吗？我真的投资了之后，这个回报是什么？对，或者干嘛？就他们想的很理想化，节目组很超于现实的认为，他们这些明星来真的要投资。或者干嘛的，然后给他们三个月的时间，说要打造一个新农村，或是一个什么旅游类的一个东西。但是实施起来很难。首先，这帮人里面靠谱的就没几个，他们有小孩还有一些就没有经商经验，或者很认真的经商经验。每个人理念都不同，你让他们都不认识的人扎在一起就去投资，也不太现实。所以一开始。就是往里交钱，不管是只是伙食费也、啊、好，还是说就要投资了，已经开始。那每个人的心理都是不一样，而且经济基础也不一样。你明显能感觉到，对大家的姿态是不一样的。是的，有些人就很谨慎、很迟疑，有些人就说好好，好，我们只是吃饭。嗯、就当时那个交钱的时候，那状态就已经表现出很多人的一个状态的不同
0: 所以，但是在这样的一个社交场合之下，如果有一个人做出了这样一个决定，比如说大家都交多少多少钱。去真的是会有大部分的人选择就是跟从，就是听随大溜。如果大家都觉得行，那就行。然后我想到了这个，当时回回顾这个第一季的画
1: 面的时候，我尴尬的地方，我觉得苏芒这个人也很神奇。为什么说神奇呢？就是包括这个六百五十块钱这件事儿之前，首先是选雾
0: 长，我不知道你还记得不记得？嗯、第一第一季的雾长，第一雾长
2: 不是选的陈真晨吗？对，但是大家推的是他哦。记得是好像有人推了他一下，就说让苏芒姐来当部长。哦，是那个尔康推的。哦、周杰说：“我，他说
1: 我觉得这所有人当中最有资格当部长的就是苏芒，因为他既有举办大活动的经验，嗯、又是一个长期领导别人的人，嗯、然后很果断，就类似于这种的话。其实很多人都认同，就推举他，大家都全票通过，热烈欢迎。他呢就不干。”他说我干不了，这那一顿推脱，嗯嗯不干呢，然后就又赖郭麒麟说就是因为你让我坐到了那个圆桌当中的那
2: 个像领导、啊、的那个
1: 位置、啊、里，就各种矫情不干，也能明白扭扭捏捏的，完正最后就没干。然后其他人一看他这么坚决不想干，然后他又不停的推出新的意见，说要不让谁当，或者什么从年龄大的开始当，或者年龄小的小的开始当，各种大家意恋意见不合的时候，这时候陈真陈站出来了。他说：“我觉得要不要问一下有没有人想当部长？嗯，这是一个非常好的一个决定。那有人想当就没必要再玩命的推别人了。我觉得，但是从我的角度来说，我另我理解的是，当有人想当部长的时候，那你又同意的话，那你就是认可他，想让他领导你，那么你就要听他的，至少，或者你大部分的时间要倾听，你才提出你的意见。但是苏芒这个人就很神奇，别人让你当你不当，可是别人当了部长，你就开始各种提意见。”还没等部长说话呢，他就各种要求，什么六百五十块钱不够了，什么我们不要这样，我们要那样，我们这样的，就提出了各种各种要求。当说就极度不适，我就想，那你既然有那么多的要求或者意见，那在刚开始的时候你为什么不当呢？而且你又有这个想法，你又不是那种听别人的人，所以这是我对于第一季第一期非常不喜欢那个地方，觉得他这个人，那个印象给我留的不好。后面呢？这些人散会之后走的时候好，好多人还在吐槽。舒淇说
0: ：“哎呀，我们选了半天，根本就没有人听他。的。我倒是想对啊，那你们为什么要选他呢、嗯？”所以就是有的人，他即便是不当所谓的小领导呀，没有这个身身份给到他，他自己就会不自觉的来领导大家，或者是不自觉的去有一种就是我我想要主持这件事情的那种站起来那种那种那种感觉吧。
1: 我是这么想的，你有那种想法可以的，但是你要在尊重别人的前提下。对，当时根本就没有人听陈芊芊说话，所有人在叽叽喳喳。哎呀，我我我特别理解她那时候的无助，那根本就没有人听你的一群女生，你又不能对他们说太凶的话，他就看着他们表演。嗯，我就想，如果是我的话，我以后一定要注意。如果因为我本身可能会有一些叽叽喳喳的性格。或者是，如果大家都很熟的话，我可能也有点会提出意见的那种，不是那种被动的接受的那种人。我首先，所以我可能会提意见，但是我在想这件事儿给我的教训就是，我一定要先听别人的意见，再表达我的意见，而不是我有领导的情况下，或者是在这一个团体中有一个组织者的情况下，我疯狂输出，根本不给别人机会。
0: 然后来，然后就拍板定了。我不要你觉得，我要我觉得，很烦人。<笑>所以说呀，这是一点。然后还有就是感觉陈晨晨在这个节目里面，还有后面那个彭楚月，就他们两个人，我是觉得是最惨的是。就后面我们可以在后面的行为艺术那一趴展开讲一下陈晨晨，因为陈晨晨是就是本身就是做行为艺术的嘛，所以在第一季里面大家会看到很多行为艺术相关的这种活动，特别有意思。然后呢，就要说到第二个名场面，就是这个孙丹孙丹丹老师让大家做的自我介绍这一段那这一段呢
2: ，你会
0: 感到不适吗？如果在一个这个群体里面，然后有一个相对长者吧，会来说，我觉得介绍一下我自己叫什么名字，嗯，很 OK， 嗯，是要人代表作这件事儿，但是你要让我说一些
1: 什么，比如说。咱们可能不会有代表作，比如说咱们在线下参加活动，让我说一下什么我今天来的目的啊，然后说一些我我的想法呀，或者很长的说一些介绍，而不是简单的就说一下我是什么，我是谁谁谁，我来自哪这种的，我能接受，再多我就不能接受，因为我还没有沉浸在这个环境里，我还没想打开我自己，我要先看观察一下，我我肯定会像张翰一样，就简单的介绍一下，我不觉得我有必要把我
0: 自己的。自报家门，该说的都不该说的先说一个我不喜欢。而且就是，我觉得自我介绍这一点倒没什么，因为确实大家第一次见面，自我介绍就是一个必走的这个流程。但确实代表作这件事情会给年轻人吧，我觉得可能在如果要是理按站在理解他的角度来说的话，就是他们那个年代可能就是以你有什么样的代表作，然后怎么样被别人记住。然后你之所以能来参加这个节目，一定是你有什么过人之处。这样的，就大家说出来就感觉是骄傲的，是值得去说的。但是现在的年轻人更多的还是说，呃，我可能是有一些为大家所知的，但这个东西自己真的说不出口。我是这样理解的，我觉得很多人就是没有代表。他
1: 更说不出来，有的时候我就是来参加个节目，我没有代表作。我的那李雪琴，她代表作是什么？当时她第一次参加节目，你让她说什么？我的代表作是磕 CP，
0: <笑>或者我的代表作是脱口秀，或者我的代表作是吴老师，都不好吧？对，你让他说什么？所以这个时候，在这个我觉得最尴尬的这个期间，是汪苏泷有一个表现来拯救了整场的尴尬。那是我第一次对汪苏泷产生了。高情商的
1: 感觉。嗯，首先张翰，我们不得不说，他确实有点硬刚。对，嗯
0: ，我仿佛看到了我自己收那时候在哪这种就属于社交悍匪，你知道吧？就是<笑>我不管你大哥，我觉得、嗯、对，我要做
1: 我自己。当时介绍一下当时的情境，就是宋丹丹说：“我们接下来做自我介绍吧。嗯”然后会儿是开心大姐说：“好呀好呀。”然后他说：“那你们就说一下你们的代表作。”所有人都啊。就都是蒙圈的表情，没有人喜欢。就是、啊、对，其实大家都拒绝的。我该说不说，我感觉没有超过三个人的喜欢的，或者是不反不反驳的。其他人全是那种在干什么，我是谁，我在哪儿的表情。然后就挨个说，没办法，迫于势力的压迫。嗯嗯想说也得说，不想说也得说，但很少有人提到真正的代表作。大家都在转移那些话题的重点，稍微略过一下就提到或者没提到的，就说一下我现在从事什么呀，我在干嘛呀，就过了。等到到了张翰，我们张翰大哥，翰哥说张总特别霸气，说完之后就我是张翰，我是一个演员，没了，没有什么代表作，没没什我没有代表作，他有什么没了？然后宋丹丹说：“那你介绍一下你有什么代表作？”然后他就说：“我没有代表。”作。我就是一个演员，嗯嗯、当时脸都绿了，宋丹丹，我觉得剑拔弩张的，然后周杰就推他，周杰说：“你、嗯、就说一下嘛，嗯、<笑>说一下，嗯、这是有这样的人的，平常我们在生活中会有是，你就妥协一下嘛，你干嘛这样啊,啊？就没必要。”张翰说：“我确实没有代表作，我我就是一个演员。”
0: 嗯，大家就那种吃瓜的表情呀、啊，就看着张翰。轮、嗯、到汪苏泷的时候，他就说什么。我就是因为长得好看，然后我和汉哥都是因为长得帅才来这儿是的、嗯，然后我还被星探发现什么。我在辽宁的沈阳的中间上，也不是什么街上走着，<笑>然后有个人就挖掘了我，因为我长得太帅了。是。所以就是一句幽默的话就化解了这个尴尬，然后所有人都笑了。嗯，对。所以就还是说，在关键时刻，就包括在后面的这几季里面，这个汪苏泷他也是在关键时刻或者大家比较尴尬的时刻。是表现出了一些这种社交高手，对，他就好像掌控了这个局面，或者是能够稍微缓解一下尴尬，但是调节一下在第三季里面确实能有一季，就是刚开始的时候能感觉到他的这个他的尴尬，就是我我也挺意外的，因为每次他都是是那种调侃型的呀，或者是在这里面表现的很轻松的。我特别能理解他，就是那一刻，对，我其实不是很能理解。对他为什么忽然之间就就感觉特别正经，然后正经的尴尬？我就是他那样的人，我就觉得，嗯、就有的时候这个节
1: 奏在自己的掌握里边，我可以游刃有余；但有的时候，这些环境里的人，很多人都是我不熟的，他们相互间更熟一些，我掌握不了这个节奏，我又融不进去，我就可能会变成隐形人，就是我少说一些，或者我稍微藏起来，因为我不不舒服在这个环境。
0: 所以可能也是因为这个第三季来的都是这种社交而且三第三季来的
1: 人都很强势，并不是他能轻轻松松就掌控的节奏，嗯、所以他就会往
0: 后缩一些。对，嗯，确实。然后除了前两个就是比较有争议的这种名场面，那其实，在第一季还有很多精彩的画面，就比如说六五零文娱集团开业典礼的时候。特别精彩的就是这个雪琴和呃辣木他们两个人一起主持的时候，对大家的这种评价，就是你就觉得又搞笑，这个人的形象呢又到了你的面前，就特别精准嘛、啊，就是他们的描述。那个时候也是第一次，你会感觉到人人家不会就是北大毕业，就是你会有这确实会有这样的一个，所以你看其实也是不公平的，大家就会对这个人有这样的期待，所以他做到这样，你会说他不愧是北大毕业的。你不会有更多说他真真那什么，这怎么怎么样，就是不会有更多的，就好像达到了你的预期的一样，所以就对他来说其实也是不公平。今天我又找了一段给大家分享一下，就是他描述的这个人。好，那你来猜一猜，他说是什么、啊？刚好这一段我有点不太记得了。是喝着手冲咖啡的男人，过不了速溶的生活。来桃花坞之前，小苏打洗菜是他的底线，过午不食是他的人生需求。来到花屋之后，每晚的农药炖菜属他吃的饱欢，他就是虫子摄影爱好者小苏打卫视哑口无言的代言人。啊，你在吗？看不见了,不了，就是周杰，我就觉得真的是
1: 不识对这一个眼神，是从
0: 他身上学到的。是
1: 打脸、嗯，光速打
2: 脸
0: ，就是然后人家每回事都有他，我就觉得特别逗。就是每一个小的片段啊，然后这些搞笑的点，真的是我的下饭综艺。我觉得这个李雪琴这个调侃啊，尺
1: 度把握的特别好
0: 。是，在你要
1: 觉得有点尴尬，但是还不尴尬的时候，让人莞尔一笑，而且还
0: 抓到了你这个人的最大的特征。就包括自己本人都会听着开心的那种。就和之前的那个吐槽大会相比来说，就是就这种的吐槽也算是吐槽吧，就让你自己觉得真的是对。<笑>对我的好了解，就是、这个、我觉得他
1: 是我第二个觉得
0: 情商高的人，包
1: 括咱们再说回之前，汪苏泷说完自己因为帅了，其实李雪琴也说了一堆没不正经的，然后，然后其他的话。也是没怎么介绍自己的作品，干嘛？还顺利的带过。然后我记得家人说：“你们这东北来的有
0: 一个就行了。嗯”就逗玩儿说：“我觉得
1: 还真是情商非常高。
0: ”对。然后接下来我们就来到了第二季
2: 了。哦。终于到了。那首
0: 先不得不提的就是咱这尴尬九分钟。那你说你看了很多遍《尴尬九分钟》，那请问这位这位同学，你在这里面有什么心得体会？首先，我觉得。我 get 到宋丹丹为什么总说王苏龙啊？ Uh, 你觉得是为什么王苏龙？我觉得他的想法是，他是他最熟悉的，然后也是老人，而且他知道他其实情商也挺高的嘛，能开得起玩笑，所以他就一直在反复的 c 他呀，或者是反复的说他，就是觉得是他亲近的人，长辈吧，就总有那个意识，就是是我孩子，我就得说你，就显得我怎么怎么样，就是这样做。没、嗯、错，我跟你说，这
1: 就叫杀熟，另一种杀熟。在职场中尤为体现。我现在就在跟你杀手，我跟你说，这个领导如果觉得他跟你关系很好，有的时候你不但吃不着香，你光吃挂落所谓的挂落儿，给大家解释一下，就是听听话。但是你总跟着倒霉，没什么好事想起来，你就当他想立威的时候，他可拿你开刀了
0: 。对，而且知道你不会怎么样，知道你对我不会有
1: 很大的影响，但我能拿你来震慑其他人。对，我觉得宋丹丹对王素荣一开始就是首先，我跟你好，你肯定不能跟我真真生气。其次，我因为说你也说了别人，你们都从而知道我要我要干什么，你们就不会再逆着我。然后呢，他万万没想到，不是说所有人都一定顺着你的当。当过了那个界限的话，别人会生气
0: 对，就是能感觉到汪苏泷的不是在后面。
1: 我觉得开玩笑可以。前三次都可以，但你无穷无尽的一直在拿他开玩笑，什么事儿你都说他，什么事儿你都说他。那个人是会生气，而且他也要面子。他在一个新的环境里，一些新的人，他也想要一个好的人设或者一个好的一个形象。你不停的诋毁他，或者你不停的去打压他，你把他摁下去又摁下去，他刚有点起来，你又把他摁下去，这会让他直接崩溃的。我觉得当时汪苏泷的脸色，那就是我，就是你三季看来啊最难看的一次
0: 啊。Uh. 就包括雪琴在里面也挺惨。第二个被打压的是的，
1: 当然了，这就是这些外向人或者外向性格，或者说叫什么？嗯，经常开玩笑或者被开玩笑的人，注定要承担的，就是很多人都喜欢拿他们开玩
0: 笑。是的，因为大家知道他们能开得起玩笑，但是有的时候你的玩笑是没有掌握好这个界限、这个度的，所以就导致这个本人其实内心还会有些不适、嗯。所以第一个尴尬。我印象里第一个，除
1: 了汪苏泷当时
0: 已经很挂脸之后，第一个最尴尬是李雪琴打了自己
1: 是的，一巴掌。
0: 我其实挺意外的，他这一巴掌，我就觉得那也不至于吧，就是你是觉得怎么样了，但是也不用这样吧。就这一巴掌，我还挺意外的
1: 。当时是为什
0: 么
1: ，我都不记得我送他什么呀？说说完之后，李雪琴扇，反
0: 正就又说他了。然后李雪哦，李雪琴当时。哎，当时是齐、oh, 卷说大家卷，包括那个吴木野说大家别抢着干活，对，大家就
1: 分配一下，就是、就省得大家抢着干，就根本不停。你没你干了，我没干，我也得干。然后就大家分配好了，大家就能有休息的时间。他是这个意思。对。然后宋丹丹灵魂发问：那请问在场的人，谁觉得自己抢着干了呢？没有人敢说话。Oh. 然后就问雪琴：你抢着干了吗？还是干嘛的？就直接这样未来就就。直接刘
0: 雨欣说：“哎呀，我这个损是吓了自己一下。”对，然后就包括新来的人，他们因为也不知道规则，不知道怎么样，其实真的是得努力去干活啊，努力去那什么。所以这时候有一个人能站出来，就给大家提个意见，说出来就是去怎么样，就平分一下也好呀。就是我觉得很好，这又体现了第
1: 二个也是很容易职场发现的发生的事情。当刘雨欣说出这个意见的时候，一群人很好。嗯啊，对对对啊！疯狂欢迎，疯狂鼓励。当宋丹丹又压制住他的时候，问大家谁有意见，没有一个人说
0: 话。我觉得这一点
1: 还不是很明显
0: ，是这个王传君那一趴才明显。我不是，这是第一个小高潮、啊，然
1: 后不就又翻了一番吗？我觉得作家写他都写不出来这种精彩的抓马瞬间，名场面，值得分析。然后就要。这回介绍完那个自己的代表作没介绍，但是要开晚会了
0: 呀。对，这晚会这一点，其实我本身觉得，就集体活动，就可能比如说要参加什么晚会，大家都要出节目干嘛的，你内心第一反应其实是真的抵触的。就是你比如说要让我去参加一个活动，但是不用我表演，我只是去欣赏看节目，我觉得倒会还行。你说我还得出节目，我还得干嘛的？而且大家就是刚认识就要搞这种事情。你真的会觉得你是有一定压力的
1: 。出节目，他们还都是演艺圈的人呢，他们都不想不出
0: 。我觉得最生气的是，人家弹钢琴的，你就让人家弹钢琴的，这样他还说你弹钢琴的你不能弹钢琴的，你必须得唱歌，就不能做你擅长的事情，这也太霸道了！霸道总裁都不敢这样，<笑>今天就都得听我的，全场。然后
1: 大家就说：“那这样吧，投票吧，要不咱们就从运，要不开运动会，要不呢咱们开晚会，咱们大家都不投票，是所有人都投的运动会。”我们担当女士当场就讲了，说这个投不行投票不算从头、嗯，好是就是就是唱歌，不、嗯、就是开联欢会，然后女的就得都跟我一块儿表演广场舞、嗯，我都能感觉到那所有人的尴尬，我
0: 都能真的觉、嗯、觉得太尴尬了。哎，但是这里面还有一个比较出彩的人物，就是辣母洋子，她、啊、在里边就是哎呀，就是一会儿又。附和着这个宋丹丹老师，他像一个助理一样在旁边记录，然后附和着，然后又
1: 又一会儿又又两面派嘛，就相当于，但其实他很尴尬，我也能理解他，他守着他，你说他一反驳他，一个老前辈坐那儿，我我不同意。不太可能。那你要说说我同意把他朋友们已经跟他尴尬成就很对立了。朋友们都觉得你没事儿吧？你就就这已经看着看所以他也坐立不安。对，但是他也承受了他该承受的，受了就是网上无名叫什么无数的谩骂，是吧？两面派说他这个<笑>这个性格很那个什么
0: 。但是其实就是他可能如果要是既能安抚好，就是我觉得他没还是没做好，让大家所以让大家会觉得他是两面派。但如果说既能安抚好这个老前辈的心情，然后又能让这个局面弄成大家相对都满意一点的这样的一个结果，我同意你说的。嗯，我在想什么呢？就是
1: 既然你谁都不想得罪，那你就站出来说一个大家都认可的方案。是，不然那你就别说话对，你就别又讨好这边，讨好是那边，老实待着不行吗？你是又想讨好这边，你又想讨好那边，然后你还两边。都不是,人、嗯是，就我觉得这一点，咱俩意见还真是一致。我心里就在想，你不多余吗？你别说话不就完了嘛、嗯？你你当乌龟也没有人说你，但是你这时候你你左边欠着家，右边欠着家，到最后两边都想，哼，什么东西？然后是。搞笑
0: 是观众看得更清楚，而且观众本身就会有另外一种视角就去看你这件事情。对他在这一视角。对。他本身就已经有情绪了，比如说看见这件事儿，他本身自己就不满意了。然后再看你在中间这样一表现，那可能联想到了他某个同事，他某个身边人，那就那就气不打一
1: 出来。没错，所以当老好人，你是要有非常高的情商的。对，不然尽量建议大家不要尝试轻易的就当一个老好人的
0: 形象，会崩的。是在王传君说出了这个不想被 p u 这件事情之后，大家其实是非常非常赞同的，以王鹤棣为首。
1: 终于，王鹤棣就走了，李雪琦都鼓掌了、嗯，知道吗？没错，这帮年轻人就疯了
0: 。是我当时就觉得，哎呦，这个好 real，、哦、我我也其实也没想到，就是你内心是有一个答案的，然后你不想去这么做，然后呢，这时候有一个人站出来了，还说出了自己的想法。我觉得，虽然他后期也是频频打脸自己，就先当时<笑>、啊、我回忆起来，当时
1: 画面是宋丹丹说：“王传君，你也要参加？”我不参加。哦、王传君说。一直在这个提到联合会之前，这所有的旅路的过程中，我都是很快乐。但是从路说
0: 要有联合会开始，我整个人都不好了。对，哎，觉得，天哪，太猛了，大哥！而且我就是在这个第三季的时候，我也我有点慢慢能理解他了。就是他在第三季的时候是表现，因为他在有王鹤棣在的时候和没有王鹤棣在的时候是完全不一样的。然后就在最新的一期节目看的一期节目里面，他说，就比如说有王鹤棣在的时候，他就和他一起忙忙叨叨的，然后他王鹤棣就会把他带到另外一种状态里面去。但是如果他王鹤棣不在的话，他就更想的就是自己一个人就什么都不干，就躺平那种，并且自己就会陷入到他那个情绪当中，就没有好或不好，但是就是觉得，这个人其实还挺真实的。对，从他说我。听到这个联欢会，我
1: 就已经开始不好了的时候，我其实对他就有一点儿，哎，关注。本来看综艺就有一搭没搭，反而我就特别注意看看他后面还要说什么。我更佩服他的、就是，宋丹丹已经很干了，他啊，那你可以不参加。他你知道他回来了吗？对，本来就没打算参加。哇、哦、塞
0: ，这个、比汉哥还汉哥。<笑>对，就是在其实有一个对比，就是汉哥那个行为艺术那一期，陈深陈那天过生日。但是作为物长，并没有和大家提前通知，我们今天下午又有一个行为艺术的活动。那这个时候，其实大家是临时被通知的。那有的人呢，就会觉得反正也是玩儿啊，就去配合一下。但是他们呢，是其实有其他的安排。所以我觉得在最最开始的时候，张翰的一切是立得住的，并且他是有道理的。你不能临时通知，然后人家这一个组有其他的安排，就都耽误了。但是。在开会当中，就是在这个呃这会议桌上大家都在的时候，然后就是说宋丹丹老师又开始站出来大家长吧，就是说什么就是你就不要想着压力太大，就是咱就是玩所以就也没有什么包袱吧，就这种感觉。就最后来一句，但今天是陈晨,晨晨过生日，所以那个那次就陪他玩一玩嘛、啊。陈晨的来一句，不要因为我过生日，好，你张看，翰哥来。哎，不要因为你过生日，那我就不参加这个行为艺术了，然后就走了去看那个活动了。就是你，你感觉到完全不一样的这种，就是他的那个转身走，你会觉得陈晨晨是非常弱的一方，但是王传君的这个，我我不会参加，你会觉得真是太刚了，大哥。就是因为我觉得
1: 王传君是立得住脚的，首先他自己很坚定，然后在咱们不说他后边参加没参加这件事儿，咱们就说在当时啊。是很多人不敢做的，但是说出了很多人的心声。是的，不会觉得他矫情，或者是不配合，是因为真的内心已经非常接受不了了，所以就勇敢的表达了自己的意见。我是很理解的，而且我有点佩服，我不一定能像他一样那么刚。他说不不要 push， 我不喜欢被 push 的感觉，说我都要笑死了，因为我以前呀很少用这个词，但以后我就老用这个词，包括
0: 我们俩都老用 push， 对就是跟他学的，其实。真的就带起了一段风潮，就是大家都是 no push， 包括第三季已经引入了 no push 这个机制，没错，很有意思。那个期间的热搜里面，其实也会讨论到了，就相当于是讨好型人格呀，就是这样相对这样的词条，也是因为这件事情讨论起来。那一段时间，这个
1: 《桃花坞》简直就是把这个热搜霸榜了，基本上就是拉娘子也是被骂，对，宋丹丹被骂。王传君这个不想被 push 不 push 也是频频的，包括李先打这一嘴巴子，也对，这太精彩了
0: ，这真是最精彩的一季节目，我觉得就可能已经到高峰了。因为呀、啊
1: ，跟后期还形成那个对比，就前期的这种如此剑拔弩张，和后期如此的这个和谐和谐融洽，就让人觉得这个戏剧冲突太妙了，是的，很神奇、嗯。那我就想问一下你啊，假如说咱们现在开会。举个更贴近一点的例子吧，无领导小组会议，嗯，你会做一个什
0: 么样的角色？我不会主动站起来做一个领导者，嗯、我不想当部长。首先，对，而且呢，就看这个，如果我们有没有一个固定的话题？因为我前一段时间不是参加一个培训吗？应该会有固定话题。经常对，经常就会被老师分到不同的这个就是讨论组里面。但是你是带着这个目的嘛？带着话题，你们几个人的相遇就是为了讨论这个话题的。那这个时候，我会先看一下，先跟大家打个招呼。如果有人主动站起来，就是比如说啊，那我们接下来要干什么干什么呀？他 Q 一个人要组织了，对，那我就跟随，我就配合，我就直接就参与加入就是勾讨论，对，就是。但是这个过程我肯定也会表达自己的观点嘛、啊，我就是积极的这个参与，已经以及加入。但是那天呢，就正好有一个事情，就有一个大姐。他就是那种非常强势的，要 carry 全场，就 Q 流程，然后但是他说的那个东西和我理解的这个老师的任务其实是冲突的，所以我在第一时间就和他先去确认了一下我们这件事情，我们到底要干什么？但是你现在跟我理解的是不一样的，所以我就要提出来，所以我就最后就是说提出来我的想法了，然后就是就发出了质疑，对我我我现在我就能做到这样的一个程度。就我不一定非得要是领导的这个角色，但是如果你这个过程当中是有和我认为的或者我理解的东西是不一样的，那我一定要说出来。我参加这个东西的目的是什么？所以我还是会有一些，我觉得是在做自己的前提下，是让自己觉得舒适，并且不要说就那种随大溜，就是我怎么都行，反正就不要消极，我要积极的加入到这里。其实有的时候面试
1: 会有这个无领导小组讨论。我们参加过，而且我吃过亏。我发现你积极的当领导不一定是好事，就是你去当那个开会的人，或者你当那个组织者，有的时候不是好事。所以你一定要首先 get 到这个事儿的主题，你是不是能驾驭它，或者是你是不是能一下子就抓住别人的眼球。如果是，或者你理解的很透彻，你能带领大家，那么你就做那个人。但如果不是，也没必要非得抢那个
0: 领
1: 导。对，不是他一定是最亮眼的，有可能他是第一个砸。的。搞砸了的人有的是，所以我想，我现在总结下来就是，如果这个话题我很游刃有余，那我可以抢一抢，当一下这个领导，因为毕竟那样是最抓人眼球的嘛。是的。大家都是竞争者的关系的情况下，也许只有一个名额，那一定是给那个表现最出众的人。对。所以有机会是要上，但是不要盲目上。一旦我觉得这个话题我不是很能掌握，那我就做一个你刚才说的，我去。跟随但发言的人，而且是能快速的去表达我自己全部内容的人，而不是说我就听着，那肯定不行。那你就意味着你已经主动弃权了。是的，所以就要做一个要积极发言，而且积极去认可或者是否定。哪怕你有不同意，你要否定，你要站出来说，千万不要想我就退一下，再退一下，那时间就没了。五分钟的无领导小组讨论，或者十五分钟的无
0: 领导小组讨论，你
1: 你你十五分钟都没说话
0: ，那你肯定就被。淘汰对呀、啊，所以就在面，其实这是另一个话题，就是在你面对机会的时候，你怎么样去抓住它，然后把握住，然后并且把自己的该表现的能展现出来
1: 。所以其实我感觉陈清晨他们那一期的时候，那个陈清晨他就是这个想法，他就认、是、为我要是不当部长，我肯定也没有机会展现出来。对，那更让人难过的就是他抓住了机会，他没抓住，对，叫他得到了机
0: 会，但没有抓住机会，并且他没有得到应有的尊重。对。对所以我就感觉，其实你看，这就是在一个群体里面，你站出来，我觉得我是很欣赏他这种勇气的。我觉得首先去抢机会是最应该表扬的。对。但是看有的时候，确实为什么会事与愿违呢？就可能是在他处理事情的方式上面，没有相对来说那么的圆滑呀，或者他没有那么强势。其实有的时候，你既然当了这个领导
1: ，你就要硬气一些，你该拍板你就得拍板。嗯。你什么都行，最后就是什么都不行。是的
0: ，而且这个社交场合确实是
1: 很难的，所以为啥说这个节目真的很值得讨论？我觉得太值得学习了，从每个人身上当然
0: 是有特点的，每个人身上都有值得学习的东西，特
1: 别值得拿出来
0: 提一提。而且你看，我们在刚才最开始的时候其实是提到了有几位是三季都常驻的嘉宾的，是为什么他们能留下？那真的是因为他们身上有。可留下的点，那为什么有的嘉宾可能就只来了一季就不再就是就不再加入到其他季当中了呢？那当然有可能是人家时间的问题。我我分析了一下，大部分的人应该是被淘汰
1: ，应该不是时间问题。这个节目现象级的节目，一般情况下都抢着来，是。大部分人应该是淘汰了。我觉得除了郭麒麟这种吧、啊，是因为他不想来
0: 之外。时间上是冲突。对，或者人
1: 家都不想参加这种节目。但是你看他每一季都有来一下，是呀，说明节目组一直在争取他。对，但很多人
0: 就是彻底消失在
1: 人海，就不
0: 再邀请了。对，就是失去这个工作机会。其实就包括你看，不管是第一季还是第二季，里面很多人就在里面的表现虽然没有很出彩，但是他们每个人其实都挺好的。要有特点
1: 就会被留下
0: ，对，要不然你就是
1: 很很有戏剧冲突那种、个。
0: 就是包括像浪母杨子在第二季结束之后出现的那个事件，就是和里面派派
1: 啊，对，那个派派送的礼物被他挂到了
0: 被他助理挂到了闲鱼上是的
1: 去卖了。当然，这个我们不知道具体真实的事件是什么，对，但确实是卖
0: 了。是呀、啊，但是你看，就也不影响他再来第三季嘛？是因为这个六五零已经形
1: 成一种节目的一个固定的一个环节，嗯、或者是固定的一个一个内内一个叫什么呢？叫一个必不可少的六五零的这个一个形象，你少了他就不完整，可能就会有很多人会觉得遗
0: 憾。对，而且他本身在节目里面也能制造一些很多的话题性也好呀，包括笑点也好呀，所以就是这样的人他留下来是一定有他的原因对,对，
1: 肯定是足够的有这个吸
0: 引人的地方。是呢，那下面我们就接着来说一下这个第二季里面特别有意思的一个片段。就是这个李，这个徐志胜给李俊杰化妆这一段，我要笑十分钟、嗯。对，因为就这一段呢，是也是反复，汪汪苏泷不管走到哪儿都反复给大家案例，所以就这一段真的是，当时我都真的笑到肚子疼
1: 。我觉得这几个人太搞笑了吧
0: ？怎么会有徐志胜那么搞笑的人在这个世界上<笑>啊？就特别他这他这个人的特点，包括他的这个胡绿色盲。包括他这个自己个人形象的特点，都会让你觉得他就是为
1: 喜剧而生。推荐大家一定，如果对节目不感兴趣，也一定要在 B 站上或者在短视频网站上找一下这个化妆这个视频。是的，如果你心情不好的时候，一定要多
0: 看几遍，能把你笑死。爆点爆发的地方也在，就是雪琴，就是一脸的，就是你来吧。就可着今天霍霍吧，就这种感觉，英勇赴死的感觉。然后就这这事儿，他还看不清哪个色儿，就坑坑蹭，我脸上就糊泥一样，就是一圈一圈儿一圈<笑>画
1: 在那个粉扑上的那种。然后就咔咔的腮红往脸上打呀。然后他说：“不好意思，我是红绿色盲，<笑>哪个是口红，还是什么？哪个是红色？腮红，腮红，哪个是腮红？”简直太好笑了！是，然后包括这一季里边那个，他帮辣木娘子拿行李箱，辣木娘子说，他问他，他问辣木哪个是你的行李箱？辣木说红
0: 色的那个。然后徐志胜说哪个是红色？对呀、啊，就是就是一些有意思的地方总是在重复的出现，而且你就作为一个看了三季的人吧，你就能 get 到他们的那些笑点。就也挺有意思的，就这六五零这
1: 几个人形成的化学反应是很真实的，是的，而且是
0: 超超级搞笑但是我就觉得这恰恰反映了这几个人的情商是真的挺高的，就是他知道什么样的玩笑是能让大家笑，然后大每个人也能 get 到你这个点，还能接住你这个笑话，就是不让这件事掉地上，这个值得学习的。没错，嗯，那么接接下来呢，我们再聊一下第三季这些名场面。那首先其实就是第一个一个设置节目的机制的设置，就是 no push， 终于来了 n、no、这
1: 就是因为
0: 王传君而设置了。哎，我就觉得太有意思了。但这个 no push 其实也产生了一定的化学效应
1: ，变成自己 push 自己了，把那问哈
0: 。最后就是你看，我觉得节目组其实也挺坏的，就感觉他们这次很真的在做一个实验，就是我。让你自己来说，以后到底是不是还是得选什么领导，或者是自己还是得有人站出来？是的，你看这一没人弄了，永远分不出来这房子，能分一辈子
1: 。我感觉这个匿名投票这件事儿啊
0: ，本身就是一个很搞
1: 笑的，就是或者叫什么不负责任的，或哎对，很真实或者说是很能显现出人的一个心态。
2: 嗯
1: ，永远有人投反对票，我。
0: 我反正我也不用负责，你也没不知道是谁投
1: 的，那就投呗
0: 。我永远都不满意。对，就这个心态就容易变得不好，所以为什么要实名制呢？然后这时候不得
1: 不提一下周一维先生。嗯，我感觉他好神奇啊，他好像在看动物园里的动物一样看着这些人
0: 。他这人本身也很有意思，就是你会觉得他，我因为我不是很了解他。有些时候，有些消息还是通过他的老婆朱丹来了解。但是我对他的印象其实没有很坏，我是觉得他可能真的是一个对于演戏有一定追求的演员，所以他很多时候呢，可能就不会特别的，比如说在综艺节目当中呀，或者是其他的这个场面里面去怎去做秀也好，或者去展现。但是，他有些时候那个表情吧，也确实是容易让人觉得有一些许的不适。就是那种看乐儿的状
2: 态。对我首先对他也没有什么不
1: 好的看法对对对，我觉得他就是挺好的一个，或者是我没怎么看到他戏，就觉得他是一个正常的有棱角的演员，很正常，演员有棱角很好，我觉得。所以我就也我反我觉得就是他在看那的人，我在看他，我一直在看他到底在干嘛。他也是不声不响，但我觉得大部分的人都在头弄，就不同意。哦、嗯。他就想看看这些人到底能出来什么结果。
0: 好
1: 吧，还有一个人很神奇，我觉得就是王鹤棣。嗯
0: ，哎，确实。其
1: 实从第二季开始，我就 get 到他一些很不错的地方。就是这个人，首先长得那么帅，但是他攻击性不强。嗯，对。他没有那种让人觉得像张翰那种，就是攻击很攻击性很强或者很强让人有距离感。对他跟谁都能玩到一块其实你说他没有个性的，他其实挺有个性的。他也是爱恨挺分明的。
0: 对，还有一个就是
1: 他呢，很能去当这个好人。我觉得他是一
0: 个非常非常好人的人。是，你看他在这个这一第一，他在最新一季的节目里面，他其实最开始就想跟那个王传金抱团嘛，然后就反复，其实反复在作弊，但是没有人说他作弊，而且没有人讨厌他，对，至少在表面上没有一个，而且是还支持他的。嗯所以就很有意思。
1: 我说他很厉害，他反而是比拉面王子高超的地方在于，他很不会做好人。是他能够很好地掌握这个节奏，在该稍微站出来的时候，他会站出来。那你们不听呢，我没办法，但我会提一些意见。对，因为我想要跟谁一组，所以我去提一些意见。然后你们都反对，那没办法呢，那我会妥协。但是呢，我会站出来，然后去安抚也好，或者我无所谓，你们我很享受当下。你们要说投一辈子，我就跟你们投一辈子。我看他,他就是那种很享受当中的，什么我都能快乐的参与
2: ，对
1: ，没永远精力都在。我觉得我对他就非常的喜欢在这里边的表现。还有一个人就是哥哥又来了，苏龙哥哥，这个时候他站出来，我觉得是他没办法不得不营业。其实，在这一季节目里，你能感觉到他可能也是因为身体原因的不适，或者还有就是因为大家都很强势的情况下，他就不想太强势了，所以他本来是在后退的。但在在情况无解的时候，我觉得他是有一种那种老员工的责任心。嗯，我不得不站出来去帮大家推一下这个节
0: 奏。对，其实他本身的这个提议也并没有多么的新颖。这个提议很 low， 其实要是刚开始
1: 提的话会被所有人否定的。但那个状态下，大家已经都已经麻木了。对
0: ，要不然你说这环节无限循环？嗯
1: 、对，就是确实是
0: 。然后呢，就是在这个分房环节之后，也是在后面的。节目里面就产生了一个另外一个节目的叫什么冲突点？对，人民，就是新牧民吧，这两个新牧民之间的矛盾。这个节目最
1: 大的一个爆点，到目前为止我们看到现在这期节目里最大的流量，就是在这个冲突
0: 。是的，就包括呃里面其实涉及了太多人了，主要就三个主人公：嗯，任敏、汤汤晶妹还有宋茜。其实真的，是，我看当时看微博的时候，有一个词条是，只有宋茜受伤的世界达成了。没错
1: ，我们不得不又把它带入到职场，或者说是现实生活中的社交环境里。对，就首先讲一下事情吧。任敏找唐宁妹提出了一个自己的提议，她前提是，她以为这回又有联欢会，对，所以提前准备了一个月的一首歌想唱，但是万万没想到。今年没有，是的，而且没人提要演唱会，哎、呃，不是联合会，所以有点发挥不出来，所以他还想演。我觉得他是那种很进取型的选手，就是我一定要好好表现，我想在大众面前表现，不是那种躲着的人，的所以他一定要
0: 把这节目演出来。所以他是也很
1: 就是自己在
0: q 自己，其实就
1: 是不停的反复提到我练了这首歌，练了一个月，嗯、半个月。啊，半个月就希望我能演出来，也希望大家能让他演，但是没有人让他演，所以他就自己制造机会，他找汤金妹，他说：“汤汤姐，我有一个提议，我呀、啊、想组组一个乐队，那我们呢，就是我也不是很什么都会，然后呢，但是呢还想搞一下，然后那个汤金妹说，刚好我也是什么都不会，但是没有都
0: 会一点、嗯
1: 、那我们就组一个半吊子乐队对
0: 对，这个名字都起成了。”
1: 到这儿呢还没有问题，到下一步呢就是他俩开始传人了。传人的过程里呢，这个袅袅呢是这个，呃，任敏的室友，任敏的这个搭子，我觉得就是在这个节目里找到了一个一个陪伴他的一个一个上厕所的伴儿，所谓的。嗯、那搭子要怎么回去做饭，任敏呢就觉得我不能让他一个人走。到这儿我都能特别理解，是就是女生嘛就很那个。和谐的说：“我要陪他，我不能把让他一个人走。我,我一会儿再跟你一块去找别人、嗯。然后我要先去陪他。到这儿我觉得，哎，这孩子不错。啊，后面就有一点点变
0: 化后面就是镜头就转到了这个汤晶妹分别去找了，对，他就各种传人，因为这个任敏没跟他去嘛，然后他就自己去了。先是找的王文丽和孙怡，俩人正在那儿研究船呢，修船就要过河的问题。哦”对，人家就不想参参与，我觉得人家拒绝的也非常的明确。对，没有给他任何的
1: 这个再说的必要，了。人就是不参加。
0: 哎，对。然后就到了这个谁宋茜这里边，到宋茜这儿呢，就开始说，就变成了这事情的理解就已经开始发生了一些变化了。就宋茜以为这是汤晶妹提出的一个想法，所以他们要一起组个乐队什么之类的。然后。宋茜的本意是，他认为这个东西可实施性不高
1: 。对，如果说是直接就是一帮人上来就组一个乐队就演，肯定是达不到演出效果。那我觉得他个人对自己要求也比较高，他觉得那不如我们就从零开始。他,他打破了这个半调子、嗯，而是从零开始。那就是来
0: 到这个节目，我们刚好就一人学一个乐器，就是再来演。哎，最后再再一起去演出。对，
1: 那这个提议呢也很好，所以就得到了唐宁妹的。这个认
0: 可，可是呢，又跟他们之前出发点完全不一样，完全不一样。而且这时候又有其他新的室友加入进来了，比如说孟子义，他们就也加入到这个话题从零开始的这个话题讨论当中。刚、啊、刚好还要找呃还要找
1: 薛之谦，说是找一个老师来给指导。是的，事情就变得非常的有可行性，
0: 而且就有点那种积极的这个苗头的时候。后来我听在汤晶妹去找这个任敏聊的时候，好像听那意思，这个。到时候薛之谦还要来，所以就整个事儿吧，就走向了。感觉好高级，好厉害。然后这时候呢，就到了这个汤静妹和任敏去聊的时候俩人一聊，哎，发现就是满不是那么回事儿。对，就是而且确实，我听见汤静妹在里面表达了是说，那个你要是还可以加入我们，就是你要是想来还可以加入加入我们。这时候任敏就说。我我不会唱歌，还是我我不会干嘛？反正其实他就已经拒绝了，表示很明显拒绝。对我感觉他是拒绝了的。对，但是其实要是我的话，我也会拒绝。就是我想要和你一起做的事情，然后你现在和别人弄成了另外一件事情，你要让我来加入，然后我那个事儿就就被被动了，对吧？对，就是完全不能实现了嘛。那我我觉得我也不能接受。我哪怕我会唱歌，我可能我也不去你那儿唱歌了就。就是这个两个人就这个这个矛盾就已经产生了，然后后来就是任敏同学也非常厉害，就非常敢说，他他先发的是，所以你们就不带我了吗
1: ？然后这个汤晶们也没给他滚，哦，然后他就哭了，好吧，一边
0: 哭一边哭一边哭诉应该
1: 叫。这时候这些他们哥哥姐姐们就都来
0: 了，我觉得李雪琴特逗，跟他共情了，就觉得他好可怜，就是他他也在那嗷嗷哭。虽然说他也知道里面肯定会有一些这个相对来说误会吧，或怎么样，但是就看他哭，他也难过。我觉得他还挺逗的。
1: 嗯，他情商高的地方就在这儿
0: ，他很会
1: 说。我以为他哭完，他至少虽然不会站队、嗯，但他应该也不会就是很清醒的发言。但我没想到他说的是，我虽然知道这里面会有很多事但是呢，我的那一刻我就能感觉到他的、嗯、哎呀，我说他也太会了，我真的要向他学习。对呀，因为我有的时候也是那种。莫名其妙
0: 跟人共情的人，嗯，我可能也会。其实你有时候共情就代表你站队。
1: 没错，我当时本来想的就是李雪琴已经开始站队了，但他这个话一说完，我又觉得对他的误会揭
0: 开了。是的所，所以他厉害。所以就真的是这样，就是你共不共情不怕，但是也要清醒发言。而他说
1: 的是要去问清楚到底是怎
0: 么回事他没
1: 说那个找他们嗯嗯去，带你去问问他们，而他说的是中间肯定有什么问题啊什么的。对，我觉得好厉害，李雪琴。所以，我现在宣布全，全全中国，我最羡慕的女人
0: 就是李雪琴。那<笑>确实，整个就包括她和这另外一个节目也很不错。我就觉得在，在
1: 这这这帮人当中游刃有余，而且她学历又高，然后她又能胜任很多的不同
0: 的工作。而且就是在之前的这个节目里面，在某就是第二季啊，还是第一季，我就有的时候会觉得他也有点偷懒的那种感觉。没、哎
1: ，他绝对不是
0: 那种玩了命的卷的人。对，但是对我很优秀。但是在这一季节目里，你是能感觉到他其实是在默默的做一些事就是不是台前或者不是镜头前让你能看到的。但是你看六五零的那些发言稿啊，包括那些视频的剪辑啊，都是他在弄的、嗯。你又会感觉确实他很努力。但是有时候这努力并不能在这个镜头面前很好的呈现出来，所以就感觉这人还挺不错我确实对他有非常好的一个印象。嗯，后续就是
1: 来
0: 汤晶媚就开始俩人就开始在微信上沟通了。对，俩人在微信上沟通完之后呢，这时候宋茜也加入了嘛，就是想我不明白为什么，其实这个语音应该是这呃汤晶媚给任敏去回复的，就是解释清楚了这个整个前因后果是什么。但后来其实是宋茜发给
1: ，因为康晶妹说她说不好，是的，让宋茜来说，没错，这是,这是我对他觉得他情商低的地方
0: 。对，惹了祸，或者说是当出现问题的时候，你就要积极的去解决，你把事儿都推给别人算什么呢？但是人民也非常高呀！我的天，直接就说我不我不跟宋茜生就是我不跟你生气，我生气的实际上就是需要他,他给我一个解释。对，哇塞，我就觉得他非常高
1: 。大家都说他六零后整顿职场。<笑>所以就是有的时候完全没想到她是一个小女子有这么大的能量。是的，接着说这个解决这个事儿，然后最后就是以唐金妹过来道歉，呃，人民没也算没
0: 参加吧，就没参加，没参加，但是两个人和解了，就是、表面上和解了的
1: 这个结束。然后咱们就来评价一下这个事儿啊，假如你
0: 是人民，你会怎么做？我是人民，我首先我不会哭，但是我会解决这个事情，就是我。我还是比较习惯于表达的那种，就我会跟他说清楚，就是这是怎么回事。但我觉得他哭的这一点呢，又恰到好处，因为你哭才有合适的去表达的时机。就是
1: 有的时候你弱势一些，会博取更多的人的这个同情或者是关心。
0: 对，或者你其实就占据了事情的优势，对有利的这一个角度。没错，网上很多人就盲目
1: 的站他的。因为很多节选片段没放出来的时候，大家都是站他的嘛，就骂汤宁妹。但其实后来真就又有一些片段出来，其实汤宁妹是说了这个提
0: 议是人民说的、嗯，他并
1: 没有说是他说
0: 的。而且事实上，其实整个乐队除了这个想法，最开始的想法是人民提出要做乐队这个想法，呃、啊，但、哎、后来想法的改变以及传人，然后整个这个雏形，包括联系薛之谦也好，或干嘛，都是汤宁妹自己在做这事但是我觉得呢，但是就是梦姐有一个非常的发言，清醒但很刺痛人的一个是,是吧？那哦，说你们撬了人家想法，现在不带人玩了，是吧？我觉得太有意思了。
1: 他但我看这件事儿，我首先会觉得人民一开始的目的就让人很难，全在做陪衬。首先，这个小姑娘就很神奇啊，她说她要当主唱，然后让别人给她伴唱
0: ，但是她唱歌又不行。
1: 他前提就是他练了半个月，所以我一定要演，我就觉得很不舒服。嗯、这一点其实，也就汤晶汤晶媚，你说她其实没多少心眼我感觉她，我感觉她、嗯、完全就没必要，最后搞成这样，就全是。其实你说她从哪一块做错了？她表达的时候，我觉得有的地方也没说的太错。她说的是现在等于大家推不下去呀、啊，大家都不认可呀、啊。我觉得她最错的一点就是应该她先跟她说一声，现在推不下去，还要不要搞？那要搞，现在有这么一个东西。
0: 是，就是他两个人之间其实沟通是少了的,的。
1: 对你要是跟他说一下呢，事情可能完全变了。但问题是你现在说的也不太好，然后你你就直接就认可了，然后你就继续下去了
2: 。其实我觉得
1: 任敏最开始提议就很不靠谱，那宋茜呢又很倒霉。你说这跟宋茜有什么关系？
0: 他好心好意，他真的是通过这节目，我对他也真的是觉得很喜欢，就很认真对待每一件事情的态度都很认真。我觉得就是。我觉得这也是他在这个参加了，就是在韩国当有自己的这种团，然后包括后来回到中国又演了很多戏啊。我觉得就是和他自己个人经历也很有关系，就能感觉出来是非也是非常的有劲儿、非常刚的一个人。说到宋茜，我就觉得也有也很神奇，就是最后最努力的那个人是哭了的那个
2: 人
0: ，<笑>所以呀、啊、就会说。这是集体里面容易出现的一个问题，就有的时候你做的最多的人或者你最努力的人，但是有的时候不做的那个人会跟你得到差不多，或者是差不太多的结果，你这时候你是会有一些他会觉得不好意思，因为他的努力，他觉得他不好意思啊、嗯，就是觉得有一点对不住大家了，嗯，因为我太努力了，嗯、搞得给别人压力了，对，或者怎么样。
1: 所以，哎呦，这个地方也很值得是反思吧？对，有的时候你要在这个环境里适应，或者是你要不要随大流，还是你就要做我自己、嗯？我就不能接受我自己有瑕疵，所以我就是我擅长的地方，我就要好好演，那我就要承受舆论的压力。所以，其实，在职场这样的很,很多，就比如说有一个工作，大家都摆了，说好了，我们都不好好做，就应付，但是我就不能接受应付的我自己，我就要好好做。要不要做这样的人？对呀、啊，这就是每个人不同的自己的选择。我可能真的不会做这样的。首先，我就是一个摆烂的人。我觉得我在摆烂这方面，我就绝对能摆烂，我绝对不会往前窜，所以我一定不会出现送线的情
0: 况、嗯。就如果我发现大家都不好好弄，我一定不会好好弄的、嗯
1: 。但如果这个事、嗯
0: 、但如果这个事情就涉及到你很在意的点，嗯、就是比如说像送线，这是他的专业，他不能就是做不到摆烂，他可能随便上去比划两下都会比他们强。但是最他更加的问、就、题是他带着别人一起，别人并不喜欢。
2: 嗯
1: ，如果是他自己，那、嗯、我能理解。但现在是他要一个团队，大家不太配合的
0: ，或者是他要逼着别人去。嗯、但我觉得他之所以这么做、嗯，真的是出于他对节目的机制没太了解。没错，所以这也是你看，作作为你的，错我
1: 觉得他好委屈。其实我特别能理解他那个委屈。对。他觉得自己到底在干嘛呢？我得罪了那么多人，然
0: 后我逼着那么多人，最后迎来的
1: 结果不过就是一个很尴尬的一个场面。是
2: ，
0: 但是其实他是出于因为这事儿是我的专业，所以我有这个责任感，好像带领大家去把我们这个积分或者这个这个桃花币得到，去赚这份荣誉也好，所以他会有这个责任感在。但是又，嗯、但是我永远都提倡，人就是应该。就不能躺。虽然我不是一个这样的人，但我我佩服这样的人，或者我我赞赞赏这样的人。你看，其实，在一个任何的一个团体里面，你要是作为一个有责任感的人，还是挺不容易的。或者在
1: 你擅长的领域，你还是要站出来的。那大家都躺都躺下来了，那还进步个屁呀？那节目演啥呀、嗯？大家演着百万，就好像那个宋丹丹有句话我挺支持的。哦
0: ，你们什么都不干上这儿来，请你们干嘛来？啊，请你们干嘛来了？嗯。所以就是这样，就而且我会觉得，在一个团体里面，你总得有一个人，其实是，比如说大家刚开始都不不清楚到底要干嘛，那这时候呢，如果有一个人能带领大家，就是如果往前走，冲冲冲，那可能他的方向就是冲冲冲。然后有一个人这样来带，大家大家都摆烂，大家都躺平，那可能这个感觉到不是他本身不想躺平的人，也可能加入的觉得
1: ，没，我不能太。往前是的，像宋茜下次一定不会站
0: 出来，所以一定会往后退一步。但是我觉得在这个节目里，他还要说说雪琴就表现很好的地方，就是他们当时就作为这个主持人嘛，就先评审，然后就说这个荣誉一定要给到宋茜他们这一组，因为他们是最努力的。我就觉得还是相对来说是有一个这种积极的这种引领的，我觉得还挺好的。我也觉得，嗯、所以
1: 真的喜欢他。也真的羡慕他。首先，他又有,有才
0: 华，是还有情商，哎呀，太棒了，那简直！哎，还有这么多的朋友，都是我想交的人，哎哎、还真是。谁不想和王鹤棣的朋友？哎，那说到这儿，我们讨论到这个小团体的问题了，就要说说《桃花坞》里面的小团体了。那首先呢，就是咱们不得不说的六五零电台，他从最开始初期的三个人，到后来逐渐的发展，哎，郭麒麟的加入。再后来呢，就逐渐逐渐有这个徐志胜的加入了过了啊，其实不是徐志胜，再再又开始还有吴大靖也加入过，你实在是不太行、啊，对对对,对，真是不适合，还就更适合三傻那个团队，他自己这么知难而退，哎，但是你说吧，这同样都是东北人，同样都是有这个幽默的这个细菌在啊，但是就是他的幽默在里面就显得有一些许的，就是和大家不那么融洽了。然后呢，就后面还有谁呢？就是这三
1: 傻这
0: 个集团，哎，对，三傻集团，王鹤棣，然后王传君、吴吴大靖、啊，然后包括到新的一届，这个三傻不有一傻没来吗？嗯，吴大靖没来，二傻变成二傻爆炒，就是有一期其中一傻王鹤棣也没来，就剩大傻了，王传君自己开了他们那爆炒小车车，就写着二傻爆炒。这个王传君说二傻都没法给他力量了，然后他拿一个胶条，然后在二中间再贴了一个横，叫三傻报仇，就觉得那两个兄弟在遥远的地方支持他，就觉得他们仨还挺逗的。嗯嗯，没错。所以你看，包括现在最新的这一季里面，就大家各种开展各种业态嘛，就孟姐和这个辣目他们两个人弄了一个美容的，然后还有这个江疏影。啊、孙怡还有徐志胜仨人弄了个按摩的， oh、包括之前那几期里面，就是有什么妲己啊、纣王啊，就是这种，就各种的小团体。那么，就是小团体在一个群体当中，其实它是起的好的作用呢，还是有相对来说是有没那么有助于大家整体的一个群体的这种交流？我这么说，我站在领导的角度来说，嗯，是不喜欢小团体的
1: 。首先，他会。好的就是会抱团嘛，嗯，那就不好带领。然后在领导的角度来说，还有就是小团体有的时候会拖后腿，就是他有一股新的力量去抗衡你，嗯，就不听你的，他会一块反对你，就有那种冲突了会。嗯
2: ，
1: 还有一个就是领导的角度来说，我觉得小团体的话，那就会觉得，嗯，哎也没有了，就是还是不好带领吧。就能想到的是这种不好的、啊，但如果作为那个我是其中的一员，我是平民来说，我有可能会不自觉的加入到小团体，嗯，因为有的时候你不能保证你跟每个人都能相处的融洽，你还是会有亲有远，那跟亲的人你肯定互动就会多一些，对，那不自觉的你们就会形成一个临时的一个小组织，
0: 对
1: ，你们会接触的更多，因为你不可能跟十五个人同时都接触，包括在班级里，在工作的地方。在任何的一个社交场合，对你都会不自觉地找一到两个人或者更多，你们三四个人，你们凑在一起去谈
0: 论。所以说，其实小团体它真的是自然而然形成的一种默契组织。就包括在这个节目里面也好，他们可能就因为分房，就变成了关系还不错的。其实最开始六五零怎么成立呢？就是因为汪苏泷呃，一个呃，一个车应该是一方面，另外是汪苏泷当时住在李雪琴和这个辣木的旁边，李雪琴跟辣木他们两个是住一个房间的，是因为
1: 他们在一个车来的，包括那会还有苏丹丹，嗯，他们下车就说我们是六五零、嗯，然后一顿说了一堆莫名其妙的
0: 快板还是什么的，嗯，首先形
1: 成了，就因为他在一个车，
0: 对，而就他们的团体是因为住的多，就住的特别近，啊、所以就经常的就有这种互动呀，啊、对对对对或者经常去聊天。虽然了，前提也得是，比如他们都是东北人，然后大家都的这个对，然后这些抛出的梗都能互相接、互相调侃什么的，就有各种后续的一些因素。但是前期大家的这种天然形成的这种分的组织，就是你你们一组，我们一组，这样也会形成相应的这种小团体的。有时候就是缘分使然吧，对，可能你的工位和他挨得比较近，刚好又合得来，那你俩就是一个小团体。可
1: 能你
0: 在班级里、嗯，你们俩都同时被罚出去罚过站，你就跟他变成了朋友。是，但是这种小团体其实有好的嘛，但是对个人来说，有的时候也是有很多不好的地方。你比如说，有的时候你发现了这个团体并不适合你现在的气场，或者现在这个团体它就是足够的呃负能量。或者没法给你再赋能了，让你觉得在这里面你就会一直的沉沦下去，或者或或者是怎么样，你有感到些许不适的时候，你想要离开这个小团体摆脱不掉的，很难去摆脱。你有,有这个
1: 团体的标签，别人那个也会自动
0: 把你归到那里边。对，第一是你已经被人家归类成你就是这团体的人。第二是当你有意识要退出这个群体的时候，你这个群体里面的人也会对你有一些背叛感的,的。是的
1: ，别人也会指责你是背叛。
0: 对，所以就很难，就是大家还是要考虑好了，如果在一个团体里面，是不是要马上加入到某一个小团体？但
1: 是我不得不说，如果之声不加入这个团体，或者说袅袅不加入这个团体，那可能他就会很快被踢出局，就没有镜头。但就是因为他加入了一个镜头多的团体，那他就会跟着一块有镜头
0: 。对，就包括我最。最近比较喜欢的一个片段就是那个鸟鸟，还有李雪琴，还有王春娟，他们三个人一起上那个孤独屋。哎，我就是感觉雪琴说了一句话，她说：“鸟鸟，欢迎来，你来到真正的桃花屋。”就是你会感觉到那里面大家也都不卷，然后也没有什么需要有压力的地方。就它本来是一个放逐屋，但在第一季它不是一个很好的概念，大家好像都不是特别想去的。就给他营造出来一种孤岛的感觉，但是发现人们内心好很多时候是向往去到一个孤独屋的，我就觉得这一点还是挺有值得大家去思考的
1: 。因为大家不管再喜欢热闹，你再是一个意的意向的这个人，你也是需要有独处的时候。是的，我觉得那天有一期节目是王传君本来是要去那个孤独屋的，但是。这个王鹤棣，他的好大儿骑着马就找他来了。但其实我觉得呀、啊，这也就是王鹤棣，要是在别人来，可能都不太欢迎，因为有的时候他真的很想自己一个人去听自然的声音，去亲近自然，包括去享受一个独处的时间。第二天，这叫什么日照金山的时候，如果要是我在那，我都要生气了。那王鹤棣在唱歌，我看见了。这边王振君一个人在感动的哭，王和棣在唱歌，然后还也还喊他说哥有困难。
0: 我当时想，我能服了这个破猴能不能？没有，但是他当时也是和他一起，我觉得可能就剪辑的问题吧。后来又说他们两个人也是在那儿就一起嗷嗷哭,哭，嗷嗷、啊、就其实是有那个享受那个。但我还要表扬他，就是他肯定已经忍了很久了，对，就是他已经在为了他的节奏而放缓自己的节奏。而且他知道他想要享受这个对对，我就是想说
1: ，就我已经能干， e t 他 get 到王王鹤棣已经在努力的不去分享，因为他就是分享型人格，他一定会拉你说好漂亮，好好看，我好喜欢、嗯。但他没有，他在等等王传君自己从那个情境里去走进去或者走出来。但是即便如此，他后期还在说的时候，我还在想，哎，其实王传君还没完。还在沉浸，但是没办法，他已经就是迫切的、迫切的需要和大分享。因为你朋友之间就是这样，我在将就你的节奏，我也会在
0: 对相互相的就
1: 。就当我知道他需要分享的时候，我沉浸一会我也会出来陪他分享。所
0: 以我感觉就这样就特别好，就他们两个人因为两个极端
1: 性格的人，但是却很意外的
0: 融洽。嗯、是。所以就感觉还是还得是人家王鹤棣
1: ，王鹤棣太厉害了，男男有王鹤棣，女有这个李雪琴，都是这个高情商的代表，很讨巧。你看高高情商的李雪琴，她明明有一个自己固定的小团体，但她在哪个团体里都不能很
0: 好的融入。对，那这个你该说不说，咱就得提到郭麒麟，那更厉害。是的，他。在就是自己住这屋，然后去别人家蹭饭，然后还加入别人的团体里面，就各种，就整个就是一个，哎呀，有胜有余。说
1: 如果第二季有郭麒麟，那尴尬几分钟可能会缩短几分钟。
0: <笑>确实，他应该也是主动会救场的那种，而且他
1: 应该能比较好的掌控宋丹丹的这个节奏。啊、嗯，是。他应该不会让事情变得那么那么尴尬。人家嘴也甜，主要对，他也能够快速的反应过来，而且他从小就在一个大的群体当中是去生活，我觉得他应该
0: 会挺善于去处理这些事儿。嗯，所以呢，看这个节目里面还有一个不得不提的特点，就是他有一个旁白，就旁白、啊、他每期可能会给你讲一些所谓的社交礼仪或者社交呃，科学的一些理论，对，就这个旁白，我刚开始觉得没有什么必要，我就觉得你话太多。后来又觉得还挺有意思的，就比如说在有一期我就看他提到了，是聊的是成长破圈模型。这个模型里面呢，就分舒适圈，然后是热情圈、学习圈、成长圈，最后到了自在圈。我觉得这个模型还挺有意思的。嗯、
1: 对，我也关注过他几个，就是相相对来说，他旁白提到的这个科学的这个理论啊，干、嗯、挺有意思的其实
0: 。对。而且呢，其实我们大多数人还是习惯于在自己的舒适圈里面待着。那这个时候，因为你可能就稍有不适，就自己感觉到不舒适了，然后就变得恐惧，你就到了你的恐恐惧圈里面。那可能是，如果你再努努力，你就能到学习圈，你可能就让自己逐渐的去适应这种社交的场合。嗯我感觉、嗯、这个大部分的人
1: 都在舒适圈儿，包括汪苏泷也是。我以为他那么情商高，然后那么会社交呢、嗯，那至少应该会主动一些。但我没想到他确实在第三季也是更善于在舒适圈你看他换了一个房间之后，明显感觉到他会有点吃力。是
0: 的，是的所以他可能也是这种看着、嗯、看着意的爱人，
1: <笑>嗯，是吧？哎呀
0: ，好一会儿好想
1: 搜一下什么星座呀
0: ？哎，
1: 还挺有特点的。我真是没想到他
0: 第三季会有
1: 这么大的一个变化
0: 。嗯，也不爱说话。然后我们聊了这么多之后，其实就想再聊一下，这里面很多人都会输出不同的金句。那今天这一期呢，我就想跟大家分享一下这个李雪琴她说的一句话。我觉得当时哇，我还觉得真的还挺浪漫的。他说：“我这个人从来没有在哪一次生离中流过眼泪，因为我觉得还健在的人的离别是世界上第二浪漫的事情。”因为从此离别之后，我们每一次相遇都是重逢，而重逢是世界上第一浪漫的事情。哎呀，不愧是诗人的感觉，就大家真的就能从他的这个表达当中，就说说你想要表达的事情。就他很多次的表达都让我觉得很，很可能很简短的一两句话，但是会让你觉得很温暖。对
1: ，确实，许琴好厉害，他有的时候能够。非常简明扼要的击中你的痛点，让你一下子眼泪就想流下来。对我其实也是李雪琴，让在他们第二季的时候去集体去看星星的时候说了一个话，说我们抬头所看到的这片星空，离我们最近的一颗星星距离我们四点四光年，所以说离我们最近的一颗星星，他们想要我们看到它发出的光也走了四年多，刚好它走到这里。刚好我们抬起头，这是一种浪漫的相遇，这是来自宇宙的浪漫。祝大家人生如此刻，转头就可以有眼神的相遇，如星辰光芒璀,璀璨。因为我还记得那个画面
0: ，对我也有个画面美丽的夜空
1: ，他们躺在地上，遥远的地方呢是王鹤棣和王传君，好像在远处，还是有其他的，我记得是
0: 谁？他们在那个就相当于放毒的那个放毒岛上、嗯，然后这群人在这边，他们相互看的是头顶上的一片。共同的星
1: 空，对，他们身边都有着
0: 当时那一刻爱的人，是的，而且就是在这第二季里面是看星星嘛，然后第三季里面雪琴说她和辣目他们两个人在回去的路上就看见了那个月亮，然后这个月亮只有他们两个人看见，所以就那一刻他也感觉就是这个月亮就是为他们就是照亮就是照照亮他们两个人的，所以我就觉得他的好多的表达就特别的诗意。但是你又觉得很温暖，很戳心。我觉得，如果大家在我们今天整个整期节目里面有被感动到的地方，或者觉得感兴趣的，想进一步的去看看什么名场面的，我觉得可以通过嗯、呃，在这个不同的平台上吧，去把这个节目再去看一下。我觉得，在你闲暇的时光里面去看一部综艺，也是非常的。能够让自己整个人都放松下来，然后去也顺便去看一看里面的人情世故
1: 。对，而且看综艺就不需要整段时间吧，碎片时间就行。在你拉屎的时候，还
0: 要坐公交等、等公交、
1: 等地铁的时候，或者是在你吃饭的时候，<笑>就顺道然后找一些经典的片段，也没准就是从宋茜身上得到了力量，或者从王传君那儿体会到了这种思想，这个。叫什么？日照金山的这个感动，或者从雪琴
0: 身上感受到诗意。对，所以那就希望大家都去看节目啦。那以上呢，就是我们本期节目的全部内容啦。愿你在忙碌的日子里不
2: 要忘记多喝热水。天气晴朗，桃花又开放。刚好安居的窗落一束晨光，刚好你的脸上有温柔荡漾，刚好人海茫茫，我们正相望。我们飞。在屋檐下面，对着风歌唱。双双，你就在身旁。